0: Tag vor Heiligabend und bevor ihr die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum auspackt und euch da überraschen lasst, haben wir eine Überraschung für euch, nämlich Hallo, wir sind wieder da.
1: Ja, wir haben uns einfach gedacht, so Mensch, nee, wir können jetzt nicht äh, auf, auf so ein schweres Thema wie jetzt in der letzten Folge enden, sondern ähm, wir machen nochmal ein bisschen was Weihnachtliches.
0: Ganz genau. Und zwar natürlich, worum kann es gehen? Anderes als um das Thema Geschenke. Wir hoffen jetzt für euch, dass ihr schon was für Oma, Opa und Freunde habt. Aber wenn ihr noch was für den Liebsten oder die Liebste sucht, dann ist es genau eure Folge.
1: Praktisch faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
0: Wir sitzen wieder auf der Therapie-Couch bei Claudia Kadatiender, sie ist Paar- und Sexualtherapeutin und sie hat uns heute was aus der Sparte, ich sag mal, Popkultur mitgebracht. Schön, dass wir hier sein können. Hallo, guten Tag. Ja, ich gucke hier auf mehrere Bücher.
1: Wir können ja mal mit dem ersten anfangen. Was, was ist so der erste Tipp von den fünf, den Sie uns geben wollen?
2: Na, ich fange mal mit der Heike Melzer an. Nicht, weil es das Beste ist, aber mit irgendwas muss man anfangen. Und zwar ist das Buch, heißt das Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution. Oha. Ja, Oha, genau. Ist ein Sachbuch und ähm, gibt einen total guten Überblick, was auf dem sexuellen Markt äh, virtuell möglich ist und tatsächlich auch passiert. Und äh, wenn man das liest, dann ist man echt überrascht, kann ich sagen. Also selbst ich war sehr überrascht.
1: Also es geht um ähm, die das 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 Liebe finden online oder auch äh, sexuelle Beziehungen online oder also was was heißt das Digitale da an der Stelle?
2: Ja sowohl als auch das heißt äh, wie daten die Leute heute ähm, wie ähm Zugänglich sind, Porn wie, zugänglich sind Pornos. Wie weit verbreitet sind Pornos? Was machen die mit uns? Wie verändern die unsere Sexualität? Ähm, was für Sextoy gibt es? Äh, was macht das wiederum mit unserer Sexualität? Und äh, letztendlich auch so in dem Bereich ähm, Sexsucht. Und das ist ähm, ja einfach sehr, sehr spannend. Das ist Ein richtiges Update, ein guter Überblick. Also ich lese
0: hier gerade mal auf der Rückseite und der erste Satz ist, das Internet hat Sex von der Leine gelassen, hocherregt, unübersichtlich und rastlos. Und dann geht es weiter, Sex geht heute auch ohne Partner. Ich muss sagen, das ist schon eine ganz schön steile Ankündigung. Was kriege ich denn von dem Buch, wenn ich es lese?
2: Ja, tatsächlich ist das so, dass Sex ist heute überall verfügbar. Also die Menschen, die ein bisschen älter sind und die dann sich so 20 Jahre zurückversetzen, da war Pornografie nicht einfach verfügbar zum Beispiel. Da musste man in eine Videothek gehen und musste seinen Ausweis zeigen. Heute sagt man, ja, ich bin 18 und ich bin vielleicht 18, aber vielleicht bin ich auch noch 15 und ich bin mittendrin. Und ich kann mich in dieser ganzen Welt zum Beispiel tummeln und dafür brauche ich keinen Partner. Ja, es gibt viele Menschen, die wirklich ähm, heftig Pornografie konsumieren und die keinen Partner mehr brauchen bzw. gar keine Parsexualität mehr leben können.
1: Finde ich bin übrigens ganz spannend. Das ist, glaube ich, eine der, größten, naja, eine der größten Aufschreie jetzt im Internet gewesen, gerade vor wenigen Tagen. Die Internetplattform Tumblr, die sehr viel genutzt war, bisher zumindest für das Thema Pornografie, die hat halt aus diversen Gründen, das hatte unter anderem auch was mit missbräuchlicher Nutzung zu tun rund um Kinderpornografie, haben die gesagt: so, wir lassen gar keine Pornografie mehr auf der Plattform zu. Und das ist ein großer Aufschrei im Netz gewesen, weil das war mit bisher einer der. Na, würde ich sagen, größten Anlaufpunkte für ja, Gratis-Pornografie. Ähm, und das ist sehr, sehr, fand ich sehr, sehr spannend, so was das wirklich, dass das so hohe Wellen geschlagen hat, wenn dann ein Anbieter, der so beliebt ist, dann plötzlich sagt, so nee, gibt es bei uns nicht mehr. Und das spricht dafür, dass dieses Thema, was in dem Buch angesprochen wird, wirklich hochrelevant ist.
2: Ja, Tumblr jetzt eben nicht mehr, aber es gibt auch genügend andere. Ähm, das Gute an dem Buch ist, es ist nicht wertend. Also es ist keiner, wird irgendwie verurteilt, weil er das oder das tut. Es ist einfach wirklich eine gute Beschreibung mit, äh, ja, mit, mit sicheren Daten im Hintergrund. Und das finde ich ganz wichtig, bei diesem Thema auch ruhig zu bleiben und sich das von verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Äh, und die Frau Melzer arbeitet in der eigenen Praxis und die berichtet davon, welche Menschen eben bei ihr auch sitzen und mit welchen Problemen die ähm, Männer und Frauen heute zu ihr kommen im Vergleich zu 10, 20 Jahren. Jahren vorher. Und das ist wirklich spannend.
0: Das heißt, wenn ich mir das als Paar jetzt durchlese, denn das ist ja, wäre ja jetzt ein Geschenktipp an den Liebsten oder die Liebste, dann ist im Optimalfall passiert, was für eine Form von Inspiration.
1: Ist gar nicht so schlimm, dass äh, die Partnerin der Partner immer auf Meine Pornoseiten unterwegs ist.
2: Naja, man kann sich da ganz gut drüber austauschen. Also ich habe auch immer wieder ähm, irgendwelche ähm, Links äh, mir angeschaut und dachte so, ist ja spannend, was es alles gibt. Man kann sich auch inspirieren lassen. Das ist ja nichts Verwerfliches. Ähm, manche Dinge kann man auch ausprobieren oder man kann irgendwie feststellen, das ist es irgendwie nicht oder was wollen wir oder ähm, was ähm, was interessiert uns und was finden wir irgendwie auch doof, ja.
0: Ja, hier ist ja zum Beispiel auch ein Kapitel Monogamie auf dem Prüfstand und das ist ja auch so ein Thema, was heutzutage sehr, sehr viel aufkommt. Wollen Paare eigentlich noch monogam sein und wenn nicht, wie sieht das dann aus? Was für Abmachungen trifft man und so? Also vielleicht auch sowas, wo man dann Denkanstöße findet und vielleicht Diskussionsgrundlage, wenn so ein Thema aufkommt zwischen Paaren. Okay.
1: Das ist auf jeden Fall, wir können es an der Stelle nochmal sagen, das ist das Buch ähm, Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution von Dr. Metheike Melzer, ist erschienen im, jetzt muss ich hier kurz gucken, das ist, der, äh, ist ein Sachbuch im Tropen Verlag, kann das sein, Tropen steht auf jeden Fall auf der Rückseite und ähm, kostet im Buchhandel 16,95 Euro. Ähm, schauen wir auf, auf die nächste Empfehlung, was haben Sie ähm, als zweite Empfehlung uns äh, vorbereitet?
2: Ja, dann machen wir doch hier weiter äh, mit der Dania Schiftern, Coming Soon. Ähm, Im Untertitel Orgasmus ist Übungssache. Was ich dann nicht so schön finde, ist dieser, dieser noch weitere Untertitel in zehn Schritten zum vaginalen Höhepunkt. Das ist so ein bisschen reißerisch. Ähm, trotzdem, das ist ein total gutes Buch, weil ähm, es wirklich hilfreich ist. Also die Frau Schiff dann arbeitet nach dem äh, Konzept vom Sexo-Korporell und gibt nicht, also es ist eine sexualtherapeutische Richtung und gibt nicht einfach irgendwelche, sag ich mal blöden Tipps, ähm, kaufen sie sich einen Vibrator oder äh, schauen sie sich irgendeinen Film an, sondern äh, die geht wirklich der Sache auf dem Grund und damit äh, es fängt damit an wirklich so eine Aufklärung letztendlich zu machen, könnte man jetzt denken, braucht man nicht, brauchen Frauen und Männer doch ähm, wirklich, was ist in meinem Körper, wie sieht er aus und was funktioniert oder was passiert überhaupt. Äh, auch solche Fragen, wie bin ich aufgeklärt worden, wie ähm, bin ich heute sexuell unterwegs und vor allen Dingen ist ja geschrieben für Frauen, die Schwierigkeiten haben, zum Orgasmus zu kommen. Und das sind sehr viele Frauen. Was mache ich mit meinem Körper bei der Sexualität? Und da fängt das Buch an, wirklich detailliert zu fragen und Übungen vorzuschlagen, die man dann gut machen kann und die einen weiterbringen.
1: Das ist jetzt also, wenn ich es richtig verstehe, ein Buch, was der Mann, der Frau schenken kann? Oder ist das auch durchaus ein Buch, wo Männer auch interessiert drin, also was finden, wo sie, wo sie sagen, so, ah, das, das kann ich gut raus mitnehmen, was würden sie sagen?
2: Naja, es ist erstmal ein Buch für Frauen, die halt diese, die sich besser kennenlernen wollen. Ist aber durchaus auch interessant für, für Männer. Vielleicht schalten die dann mal ein bisschen irgendwann bei den Übungen ab, weil die machen sie ja nicht in der Form, ne? Ja, aber letztendlich für beide.
0: Dass das ein wichtiges Thema ist, haben Sie ja auch schon mal gesagt, an dieser Stelle eine Hörempfehlung. Nämlich äh, haben wir tatsächlich mit Ihnen schon mal über den weiblichen Orgasmus gesprochen ähm, und darüber, warum das eigentlich alles so kompliziert ist. Und äh, wenn ihr jetzt Zeit habt über die kommenden Tage, kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Da waren echt viele Tipps drin. Und äh, unter anderem auch ging es tatsächlich um das Thema, die Beckenschaukel hieß das Ganze. Und äh, hier ist das so schön eingeleitet, Kapitel 7, swing it, die Beckenschaukel. <lacht> mhm.
1: Sehr schön. viel
0: zu diesem Buch. Ähm, genau, auch hier nochmal, Dania Schiftern heißt die ähm, Autorin. Das Buch heißt Coming Soon und es ist im Piper verlag erschienen, zu erstehen für 15 Euro.
1: Sehr schön. Und jetzt kommen wir, mit, ich sehe schon, ein Buch von einem Mann. Jetzt hatten wir zwei Frauen jetzt ist es ein Buch von einem Mann.
2: Ja, ein Buch von einem Mann und äh, für Männer, aber durchaus auch interessant für Frauen. Äh, ist, der Autor heißt Michael Stent. Und das Buch heißt Klappt vom Leistungsex zum Liebesspiel, ein Übungsbuch für Männer.
1: Aha, ja, also das, äh, das merkt man schon, das ist eine andere Ansprache auf jeden Fall. Und das spielt wahrscheinlich darauf an, dass, dass das Thema so, na, ich muss jetzt Leistung bringen im Bett, da durchaus äh, ein Thema ist bei vielen Männern.
2: So sind echt viele Männer unterwegs. Also ich muss Leistung bringen, äh, es ist die Erwartung, ich will immer, ich kann immer und äh, ich weiß auch alles, wie es geht und wie es funktioniert. Ich habe keine Fragen und äh, ja, und das ist natürlich totaler Stress, weil äh, warum sollten Männer das wissen und vor allen Dingen, warum sollten sie es eher wissen als Frauen, ne? Also das ist schon ziemlich viel Stress und hat nichts mit, äh, mit Genuss zu tun oder wie man eben auch sagen kann, mit Diebesspiel ne? Das ist es ja eher nicht, ne?
1: Was sind das dann so für, für Dinge, die ich da erfahre in dem Buch?
2: Ähm, ja, also es geht, ähm, das ist ganz schön, das ist so unterteilt in Penisfrust, Penislust und äh, Penisliebe. Sie merken, das ist auch schon richtig nett geschrieben. Also es ist wirklich humorvoll. Also ich habe oft, oft viel gelacht bei diesem Buch. Und äh, es ist nicht peinlich, es ist direkt, aber es ist wirklich witzig. Und äh, wenn man unter Penisliebe zum Beispiel guckt, äh, da gibt es Penisprojekte. <lacht> ja. äh, Penisprojekt 1 ist, er will nicht. Das ist die Lustlosigkeit. Penisprojekt 2, du hast mehr Lust, als dir lieb ist. Das ist dranghafte Sexualität. Oder... Das dritte, die Sache mit dem Orgasmus, Orgas Orgasmusstörung. Und das vierte ist, er zieht sich zurück, Erektile Dysfunktion.
1: Es ist, also, es ist, es ist so ein bisschen so, wie es, äh, als wenn man so die, die Google-Fragen zum Thema äh, männliche Sexualität zusammenstellen würde. So, so ungefähr, stelle ich mir vor, ist das, dass das Buch einfach ganz viele dieser Fragen beantwortet. Stimmt was nicht mit mir oder wie ist das eigentlich?
2: Genau so, also so sind Männer ja irgendwie unterwegs, wenn, äh, wenn es ein Problem gibt. Und ich meine, es ist tatsächlich, der Mann definiert sich ja über den Penis. Und wenn der Penis nicht funktioniert, dann ist auch was mit der Männlichkeit, also dann, dann zerbricht sozusagen die Männlichkeit. Und darauf geht ja gut ein, der äh, Herr Stench. Und ähm, ja, es ist einfach, es wird einfach geguckt, was für ein Problem liegt vor. Wenn der Mann darunter leidet, ist es halt ein Problem. Und wie macht er das Problem? Weil der Mann macht das Problem selber und das ist das Interessante. Und wenn ich ein Problem mache, dann kann ich auch was dafür tun, dass das Problem weggeht. Und da geht er gut drauf ein. Er beschreibt
0: hier zum Beispiel ähm, aktiv, reaktiv und geht dann darauf ein, dass äh, die weibliche Sexualität oft als responsiv beschrieben wird. Und äh, deswegen fühlen sich Männer ganz oft unter Druck, weil sie den Eindruck haben, irgendwie die ehrenwerte Aufgabe jetzt hier aktiv zu sein, kommt ihnen zu. Und dabei ist es aber so, dass bei den Männern ganz genauso die Lust geweckt werden muss wie bei den Frauen. Zum Beispiel etwas, worüber man mal nachdenken kann.
1: Spannend finde ich übrigens so bei den Empfehlungen bisher, die Sie uns mitgebracht haben, dass das ja durchaus, also das ist nicht einfach nur so ein Geschenk, das man dann der Partnerin oder dem Partner macht, sondern das verbindet, im Grunde ist das auch immer eine eine implizite Botschaft, die man, die man sendet. Denn ich glaube, wenn man das Buch verschenkt oder auch das äh, Coming-Soon-Buch zum Beispiel, dann ähm, teilt man ja durchaus auch ein bisschen mit so, das ist ein Thema, das dich ja vielleicht beschäftigen könnte oder wo ich das Gefühl habe, dass das für dich irgendwie was sein könnte. Ähm, also so einfach so schenken ist das ja gar nicht, sondern da steckt das, das, das ist ja schon eine Botschaft, die dann immer mit, mitschwingt, oder?
2: Ich finde, die Botschaft, die da mitschwingt, ist, äh, mich beschäftigt ist. Also gar nicht so, du hast irgendein Problem mit dem Penis oder du hast ein Problem mit dem Orgasmus, sondern mich beschäftigt das, weil ich finde bei uns in der Sexualität irgendwas läuft da nicht rund und äh, lass uns doch was dran tun und äh, uns zusammen das mal anschauen, woran es liegen kann.
0: Also die Übungen hier klingen, klingen auf jeden Fall sehr danach, dass man sie gemeinsam machen kann. Da geht es zum Beispiel um die Sprache des Begehrens, um das richtige Eindringen, aber auch um die Sprache der Liebe oder darum, sich selbst als guten Freund zu behandeln. Wer sich das genauer angucken will, der kauft das Buch Klappt's? Fragezeichen vom Leistungsex zum Liebesspiel, ein Übungsbuch für Männer
2: von, wie spricht man den Autor aus? Sie ich weiß es ist auch nicht genau, aber Michael Stent. Also ist ein bisschen schwierig, der Nachname, ne? Buchstabiert SZTENC,
0: erschienen im Hirzel Verlag und das Ganze kostet, wir finden es gar nicht auf der Rückseite, auch nicht auf der Vorderseite.
1: Einfach mal googeln, findet man dann ja. auf jeden Fall. Um die 20 Euro. Ja.
2: Okay, gut. Dann habe ich noch was Schönes und zwar ist das von Katrin Werner: Liebesglück, wahre Geschichten von der ganz großen Liebe.
1: Oho, das, sind also, das ist dann eher was so, Lesestoff. Fürs
2: Herz. Ja. ja, es ist wirklich fürs Herz. Das ist wirklich richtig toll. Also es werden ganz viele Paare vorgestellt. Aber man könnte jetzt denken, okay, das ist irgendwie nur für Frauen und das ist irgendwie, weil die ja nur so romantisch sind. Aber das Schöne ist, ähm, es ist so ein bisschen ähm, auch Geschichtsunterricht. Es geht zum Beispiel äh, um Paare, die getrennt wurden aufgrund eines Krieges. Äh, es geht um, äh, um Paare, die ein Land verlassen müssen, weil sie homosexuell sind. Ähm, und ähm, es, also es ist einfach spannend. Es ist nicht nur einfach eine Liebesgeschichte, sondern äh, immer auch so ein bisschen Background damit und äh, wirklich sehr gut auch erzählt. Was ich spannend fand, es geht zum Beispiel bei einem Paar, die sind beide Autisten. Ähm, und wie äh, leben die ihr Leben zusammen? Weil ähm, die haben halt bestimmte, sag ich mal, Einschränkungen oder bestimmte ähm, Sachen, die auf eine gewisse Art und Weise gemacht werden müssen und äh, wie kommen die beiden zusammen. Äh, das ist total spannend beschrieben und äh, einfach sehr, ja, sehr lesenswert.
0: Äh, ich hab, wollte gucken, ob ich hier irgendwo spontan irgendeine Stelle finde, mit der man irgendwas, aber das, das geht, glaube ich, gar nicht. Nee. Da muss man richtig
2: reinlesen. Ne?
1: Okay, machen wir das, das Inhaltsverzeichnis auf.
2: Aber hier kann man auch machen. Hier sind so Geschichten erzählt, ja. also so kurz. Ja. Das sind nur die Namen. Ja.
1: Aber es sind so ungefähr, ähm, also jetzt, wir haben einen für deinen Schnitt, es sind so ungefähr, na, ich würde sagen, so na, 15, 15, gute 15 Geschichten oder so ähm, von ganz vielen verschiedenen äh, Leuten, von Brianna und Matt, äh, von Carmen und Munir. Also es sind ganz viele verschiedene Namen, auch aus unterschiedlichen äh, Nationalitäten und Hintergründen.
2: Ja, ganz, ganz äh, ja quer über die Welt. Es gibt zum Beispiel auch eine Geschichte von einem Paar, die nicht zusammen äh, sein konnten, weil äh, er katholisch und sie evangelisch ist. Ja, also es ist auch, äh, ja, das ist jetzt schon länger her natürlich. Ne? Und die haben sich dann... Äh, 60, 50, 60 Jahre im Altersheim wiedergetroffen. Also auch manchmal so richtig verrückte Geschichten und äh, wie die dann wieder ein Paar geworden sind. Also sehr anrührend und nicht kitschig, aber sehr schön
1: auch erzählt. Aber es ist, sind das authentische Geschichten? oder? das ja, sind wahre Geschichten. Ja.
0: Zeigt also eigentlich oder bringt einem so über, zum Nachdenken über das Thema, was ist eigentlich Liebe und vielleicht auch so, dass es die eine Liebe oder das Modell, das wir immer so von Hollywood kriegen, ne? diese eine Version, gar nicht geben muss, sondern dass es eben, dass eben jeder sein eigenes
2: Modell finden muss, seine eigene Form von Partnerschaft. Genau, und das ist auch immer ganz schön, weil die halt erzählen auch, was sie jeweils toll an dem anderen finden ähm, und wofür sie dankbar sind. Und es sind manchmal so kleine Dinge und es kann auch ganz gute Denkanstöße äh, für einen selber geben, so weil ähm, was, was, wo, wie bin ich eigentlich unterwegs, was, was, was macht für mich Liebe aus? Und das ist ganz schön zu lesen, also gerade auch von Menschen, die, ähm, die älter sind und die von ihrer Liebe erzählen und äh, von denen auch zu lernen, weil oft äh, wissen wir das ja von unseren Eltern zum Beispiel nicht. Ja.
0: Wobei, das klingt wie ein Buch, das könnte man den Eltern vielleicht auch zur Eisenhochzeit oder sowas <lacht> schenken. <lacht> ja, wer reingucken will, es heißt Liebesglück ist von Katrin Werner. Im Krüger Verlag erschienen und kostet 14,99 Euro.
1: So, und jetzt äh, äh, kommt noch ein Buch, das ist kleiner, es ist quadratisch und es geht um Fragen und Antworten. Das Buch der Antworten steht drin fast drauf. Es geht nur um Antworten. Ah. Es geht nur um Antworten und es
2: ist, es ist witzig. Ähm, das ist ein Buch, hier sind nur Antworten drin. Das Buch der Antworten, äh, Liebe, und zwar von Carol Bolt. Und ähm, denken Sie sich jetzt mal gerade eine Frage zum Thema Liebe aus? Soll ich mich von... Keine Ahnung. Soll ich mich von sowieso trennen? Hm? Ja, blättern und dann stopp! Mit Volldampf
1: voraus. <lacht> okay, also da äh, auf jeden Fall ist, es dann, ist dann, da kriegt man auf jeden Fall eine Antwort aus dem Buch. Wie ernst sollte man das dann nehmen? <lacht> ja, man
2: sollte es nicht so ernst nehmen, aber ähm, es, ist, es ist irgendwie witzig, aber ich habe das mit verschiedenen Fragen durchprobiert. Und ähm, man, man kriegt ja eine Antwort und die hilft einem tatsächlich weiter. Also ähm, es, es, ist, es ist irgendwie, ne, natürlich sollte man das jetzt nicht super ernst nehmen und dann sofort sagen, okay, dann trenne ich mich, aber die Antwort macht mit einem was und das ist ganz witzig. Also wo ich mir das jetzt gut vorstellen könnte, wäre so an Silvester vielleicht,
0: man sitzt mit mehreren Freunden zusammen oder auch im Kreise von Freundinnen, zwitschert sich vielleicht einen und macht das dann so und fängt dann an, darüber zu diskutieren. Also du bist mit deiner Nervosität nicht allein und dann sagt die andere vielleicht, haha, das passt aber gut zu dir, weil du hast eh immer, weiß ich nicht, bist immer so schüchtern oder sowas. Und dann kommt man vielleicht in Gespräche, die man sonst nicht führen würde, einfach durch so ein Sätzlein oder bleib auf dem Boden vielleicht, weil man immer furchtbar ärgerlich aufbraust oder sowas und dann ist jetzt natürlich Plattitüde, aber wenn man so zusammensitzt, das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ich denke gerade die ganze Zeit an dieses, dieses Buch für, für Männer und also gut, der Satz jetzt sei eine gute Freundin, passt da nicht so gut dazu, ne? aber wenn es jetzt, weiß ich nicht, um Leistungsdruck im Bett geht, ja, bleib auf dem Boden, ist auch eine schöne Antwort ja, darauf. Also
0: das Resultat könnte fantastisch sein. <lacht>
1: Also es ist, das ist wirklich interessant und vor allem, es ist halt, glaube ich, auf der einen Seite für so eine Gruppensituation lustig und auf der anderen Seite gerade für Menschen, die sich vielleicht nicht trauen, über Dinge zu sprechen, ähm, weil sie vielleicht eher in sich gekehrt sind, ist das dann halt die Stimme von... Äh, Jetzt nicht unbedingt der besten Freundin, dem besten Freund, aber von einem Bekannten, der mal so seine Meinung sagt. Und daran kann man sich dann reiben.
2: Genau. Und die Antwort passt letztendlich immer. Also wirklich mal ausprobieren.
0: Ja. Wenn man nur genau lange genug hindreht, passt sie immer. Ähm, ausprobieren kann man das, indem man das Buch der Antworten für die Liebe besucht von Carol Bolt. Es ist im Fischer Verlag erschienen und kostet 10 Euro. Also wirklich erschwinglich.
1: Das ist sehr schön. Das sind fünf sehr, sehr unterschiedliche äh, Tipps und ähm, äh, ich würde sagen jetzt einfach äh, erstmal herzlichen Dank an Sie, dass Sie uns das alles so mitgebracht haben.
2: Ja, gerne und schöne Feiertage.
1: Und jetzt zeigen wir nochmal kurz ein kleines Stück Aufnahme hinten dran, weil wir uns gerade aufgefallen ist. Jetzt haben wir die ganzen Namen immer so vorgelesen von den Büchern. Und äh, äh, das ist aber natürlich in Zeiten des Internets gar nicht so der beste Weg, sondern wir haben uns einfach gedacht, wenn ihr euch das interessiert, dann geht doch einfach auf RP Online, sucht da den praktisch podcast raus und da haben wir dann alle Titel und alle Links nochmal zu den Büchern hinten dran gepackt. So jetzt aber äh,
0: besinnliche Tage.
1: Frohes Fest. Keine Lust auf die nächste Episode zu warten.